0: Hola, sean bienvenidos a este espacio creado y conducido por un servidor, Josman Aguilar Centeno, donde yo me dedicaré a contarle acerca de sus artistas, bandas, conciertos y discos tan amados o odiados, cual sea el caso, pero que merecen ser mencionados en este lugar. Con un toque de humor y opinión muy personal, me enorgullece llevarle este contenido hasta su dispositivo. Muchas gracias. <risa> Hola, buenos días, tardes o noches, se la que esté consumiendo este contenido, gracias por estar aquí conmigo en The Last Concert, así es, con un servidor, Josman Aguilar Centeno, muchas gracias por estar apoyando este nuevo espacio, este nuevo contenido, donde yo le estaré hablando acerca de música y todo lo relacionado con ella, espero que sea de su agrado y pues, nos siga acompañando en el transcurso de <ríe> lo que dura. Muchas gracias. Y para este primer episodio, tengo la dicha de hablar de este gran artista, rapero, revolucionario y creador de la bipolaridad, el genio loco, tanto amado como odiado, el gran Kanji Omari West, más conocido como GCG o Kenji West. Kenji. Así es, he oído que los centenares conocieron por Hey Taylor, I'm really happy for you, and I'll let you finish, but Beyonce has one of the best of all time. Ay, pinche pronunciación en inglés, perrona, eh, o sea, ay, o sea, ya sé, ya sé que escuché a Kenji en persona, <ríe> lamentablemente no puedo poner el clip porque, ¿eh? copyright, pero ahí estuvo, <ríe> ya saben de qué hablo. Las palabras que lo harían ser tan odiado y cancelar hasta una gira mundial con Lady Gaga, pero que de alguna forma haría que un año después se reinventara y como el Fénix reencarnara de las cenizas. Esta es la historia de Kenji West en The Last Concert Y no, no les voy a contar toda su historia Porque para algo existe Wikipedia y no quiero ser Wikipedia musical del podcast Pero sí lo más importante Y darles un contexto para que entiendan a este genio loco ególatra Así que, comenzamos Kenji West nacido en Chicago Obviamente hijo de dos padres Pero no vamos a mencionar a su padre porque fue un culero Y no, no merece ser mencionado aquí si quieren saber más, vayan a Wikipedia y hijo de una gran madre llamada Donda West, que siempre guardemos en nuestros corazones por ser una gran mujer, que pues, obviamente yo no la conocí, pero Kenji en sus propias pala palabras ha dicho que ha sido una de las mejores mujeres que ha conocido, si no es que la mejor. Kenji West a la edad de 8 años le encantaba crear bits de videojuegos, ya que este era un aficionado de ellos. Pero con el tiempo encontró una y esas instrumentalizaciones que formaban parte de sus juegos favoritos Y su madre Donda West, en paz descanse, lo ayudó desde pequeña a seguir su sueño Y esta le compró el equipo necesario para comenzar a crear beats y aprender de estos Como un set de me mi elegiría mis primeros beats Yo nunca tuve uno <ríe> Con el tiempo Kenji siguió estudiando pero sin dejar los beats de lado y con el tiempo dejaría la universidad para dedicarse de lleno a la música y diciendo a su mamá perdón jefa pero el chile voy a crear unos beats y rimas bien vergas ahorita vengo pero aún no empieza la historia de Kenji o bueno del gran rapero West pero sí del productor y es que este comenzaría a producir para artistas que iban en ascenso y poco a poco llegaría a lo que es la gran Rockefeller Records donde trabajaría con Alicia Keys, Jay Z un besazo hasta Jay-Z, un shout out a Jay-Z y Luda Chris, entre otros. Hasta que después de meterle tanta presión a la disquera, le dieron luz verde a su proyecto. considerado uno de los mejores debuts de la historia, hablo de The College Dropout, su primer álbum. Después creó el sello discográfico Good Music y crearía sus otros dos álbums conformando una trilogía donde él tenía un tipo de altero con un oso. Late Registration, que también es una joyita y de ahí les recomiendo mucho la canción Hey Mama para que entiendan el contexto de su familia y sobre todo de su mamá. Y Graduation, o sea, lo que no hizo en la escuela lo hizo en la música que fue graduarse y no por nada Graduation se llama así, ¿no? O sea... <risa> Tiempo después, en el 2007, su madre de fallecería, dejando a West con un dolor horrible que sacaría en 88 and Heartbreak. Considerado en su tiempo como un álbum ah, muy X, pero con el tiempo este influenciaría a motos muchos como Travis Scott, Kendrick Lamar, Tyler The Creator, Kid Cody, etc. Y se llama así porque la caja de beats se llamaba 88 y pues... And Harvey, porque está pues, el corazón roto, güey. o sea, se acaba de morir la jefa y luego traía como estos pelos de la fama y muchas cosas, entonces la verdad, pues, está culo. Y este usaría autotune en este para de alguna manera ocultar el dolor que muchos de esos se quejarían porque decían, ay no pinche Kenji, o sea, ya sabes, sí. o sea, aquí video contigo Pero no, sería una forma de ocultar su verdadero dolor Pero con unas letras un tanto fuertes y tras un tiempo, en 2009, llegaría el acontecimiento que sería el principio del final. El 13 de septiembre de 2009, en los BMAs, Kenji subiría al escenario. Y bueno, ya sabemos esa parte. I made this bitch famous. No tenía el derecho ni la justificación de hacerlo. Sí, Single Ladies fue mucho mejor, pero no tuvo que hacerlo. Y a pesar de pasar por un mal momento y estar alcoholizado esa noche, eso estuvo mal. Y todos tienen que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo. Después de eso todo lo darían. Y se retiraría de los medios por un tiempo. Para ponerse a jalar. Y no pito. El que sería su, su más grande obra. Su renacimiento. El que considerado el mejor álbum de la década del 2010. Y es también el mejor. De la historia. Pero este es un tanto lejos de serlo. Pero. No cabe duda que este es. Un álbum. Una obra cumbre. Del gran Kanye West. My Beautiful Dark Twisted Fantasy es el equivalente a elegancia, líneas perronas, beats sabrosos, samples bien ejecutados Que los samples son, son como grabaciones de varias otras canciones, de películas, de lo que sea Y si quieren saber más de esto luego les puedo contar o pueden buscarlo en, ya saben, el Google Pero eso es en pocas palabras Colaboraciones inteligentes, canciones hermosas, dolor, ego, fantasía, luz, obscuridad, trabajo duro, grandeza y perdición. Empezando desde lo más arriba con yo soy el mejor hasta abajo con estoy perdido en el mundo. Sin duda uno de mis 10 álbumes favoritos y uno de los mejores de la historia. Y es que se este fue grabado en Hawái, pidiéndole a todos los involucrados que vistieran de gala. Y si... O sea, güey, ahí estuvo Elton John. Elton John. Y Elton John. <risa> Tan solo diciéndoles que el Gran Power, la rola de los comerciales, <risa> tardó alrededor de más de 500 horas en ser creada, grabada y producida. Así es la letra, todo en 500 horas. Se dice que Kenji solo dormía dos horas, máximo durante todo el periodo de creación y veo la pena. Y no tanto. Esto regresó a Kenji el estrellato en, dos, en 2010 y 2011. Siendo artista del año y después de Watch It From, con un colaborativo con Jay-Z. ¡Pum! Otra vez Jay-Z. Si quieren que hagan un video, díganlo. Obviamente lo voy a hacer porque es mi rapero favorito. El Jay-Z. Un salido otra vez Jay-Z. El cual merece más reconocimiento. Pero esa historia para otro día. No Jay-Z. Watch It From. Ese fue tan solo el gran paso para que Kanji se volviera loco y comenzara a ser más el Golatra de lo que ella era. Así que. Se viene el futuro señores, se viene fuerte. Durante ese tiempo comenzaría su relación con Kim, así es, Kim Loaiza. Y en 2013 sacaría Jesus, salvo max experimental, el cual yo diría que es su segundo mejor disco. Incomprendido en el momento no llegaría a tanta fama, pero es un deleite aductivo y visual con la gira del mismo nombre. Donde este güey usaría máscaras con joyas y sería lo más minimalista posible. Y es que neta es un discazo. Muchos lo consideran lo mejor. Para mí la verdad es que son mejor My Beautiful Dark is Fantasy. Pero Jesus es lo más experimental que hay de Kenji. Y yo creo que en el rap. De verdad, si se pueden darlo todo. Es una joya. Home My Liquor. Y Blood on the Lips. Wow. En 2016 ha creado su último gran álbum. En solitario hasta el momento. Y es que, pues sí, todos estamos de acuerdo. The Life of Pablo. Donde relataría las dos partes de él, sus excesos y lujos, tanto como sus miedos y debilidades. Literalmente, pues, My fue Dark Souls Fantasy, pero con Trap. Y, pues, una Nalguna y su familia deportada con fondo naranja. <risa> Nada, no es cierto. En 2018 sería domesticado con bipolaridad, pero en vez de verlo como una debilidad, lo vería como una fortaleza. Y es que es cierto, si lo medicas, te hace rollas culeras, así, ay, la vieja". Pero si no. Hace obras maestras. Ese mismo año sacaría G, que hasta el día de hoy es algo más criticado. La verdad es que no es tan malo, pero simplemente. Eh, no, no, hay tan, no hay mucho que decir de él. Y Kids y Ghost con Kid Cody. Y ese, pum, sería un discazo. Algo corto, pero que sin duda tienen que darse. Un año después regresaría a sus raíces cristianas, en 2019. Y haría Jesus King, un disco me. Pero bonito. La verdad es que me gusta algo aunque no sea cristiano Hasta el día de hoy Kenji sigue siendo un, un loco Hace poco postulándose para presidente en 2020 Y obviamente perdiendo Y en esos últimos días lo, ma lo que más ha sonado de él Ha sido su supuesto divorcio con Kim Verdilo Loaiza. Ah, pero puras patrañas Si hay algo que odio es que juzguen a kanji solo con los BMAs y todos sus escándalos No viendo más allá de lo que hace Y es que sin duda es una parte fundamental de la música Kenji O sea, o sea, por Dios My Beautiful Dark Souls Fantasy Ya, ya, o sea, estoy enamorado de ese puto álbum Y dénselo si no se lo han dado <risa> Cambió el rumbo con sus, esos samples Y es que antes de ellos el rap solo era Sí, soy malo, me la chupas Y soy pobre, pero rico, marihuana Llego aceptando por algunos como... El chico blanco. O... Utah. <risa> Pero él haría un... Y no solo con el Dark Souls Fantasy. Haría un cambio con todas. Desde que llegó... O sea, bam. O sea, Kanji cambió la jugada desde su debut. Llegando con un estilo elegante, entre comillas, que nadie tenía ni se atrevía a probar. O sea, todos eran ropa holgada... Eh, pantalones rotos. Y de verdad, Kenji llegó con un saco, llegó con pantalones, llegó con zapatos y se puso a rapear. 88 fue el álbum que hizo que el rap se hiciera deprimente, entre comillas. Y aunque no los quiera aceptar, hasta Billie Eilish se enfrió de él. O sea, es un álbum que cuenta. Pasamos de ser el güey más seguro del mundo a ser el güey más deprimente del mundo. Este carón puede estar en todos los géneros existentes. Y es que no estoy mamando, puede hacer tanto rock. Puede hacer pop, puede hacer gospel, puede hacer RB. Puede ser todo, hasta salsa, yo creo, chingue su madre. <ríe> y sí, es una persona que es odiosa y cagante, porque sí, sí lo es. Pero estamos de acuerdo en que no es el único que lo es. O sea, vean a Mariah Carey o a Nicki Nash, hijas de puta. Vean más allá de lo que es, de verdad se dará una sorpresa y hasta pueden llegar a amar sus obras. Y entender que no es perfecto, tener un trastorno de bipolaridad, obvio, no es fácil. Pero te, pero te permite ser tantas personas a la vez, y eso es lo que Kanji odia y ama. Su bipolaridad. <risa> se supone que este año saldrá un nuevo álbum, y a ver qué sale, esperemos. Y pues esperemos que pueda regresar a la grandeza, pero si no, siempre nos quedaremos con el viejo West. Y es que la verdad este cabrón es muy muy importante para la música Desde College Dropout hasta Jesus King Si no fuera por Kanji Yo les aseguro que el rap sería muy diferente hoy en día De verdad, muchos dicen que Eminem Muchos dicen que Eminem Y sí, Eminem, lo estoy emocionando porque obviamente Es innegable mencionarlo Eminem es blanco Y eso lo hace grandioso, no, no es cierto Mierda, me van a tachar de racista y sí, pues obviamente Minen cambió también el rumbo con Stan. Que también pronto haremos un video de él. Espérenlo. Pero Kenji formaría todo. Y de verdad, él cambiaría la jugada. Haciendo un rap entre paréntesis elegante. Y sí, hasta cierto punto también obviamente cae en lo repetitivo. Porque en The Life of Fablo se siente un álbum... Pues que es bueno, pero... Si lo vemos como tal es un álbum de rap un poco genérico. Pero obviamente no debe de, dejar no deja su... Genialidad al lado Una gran disculpa, saben que no soy comunicólogo Pero sí Kenji es importante Y no dejemos de verlo Pues dejemos de verlo como el güey cagante Que es, o bueno sí, seguimos viéndola así Pero En mi opinión personal Es de los raperos más importante Importantes De la historia Y sí, puede estar Krendrick Kendrick <ríe> O sea, Kendrick esta fue, podrá estar Kendrick Podrá estar Travis Podrá estar Que tú quieras Podrá estar Wu-Tang Pero Kenji es importante No hay más que pueda decir De verdad si quieren ver más allá Vean sus álbums, Chequenlos Denle una escuchada Yo se los recomiendo mucho Les recomiendo que empiecen Yo pues sinceramente Si me dicen Ya está pero por ahí empieza con Kenji si no han escuchado ningún álbum en su vida les recomiendo mucho Graduation o de Life of Pablo Que son sus álbumes pues, Un poco más fáciles de digerir Y empiecen a ver O si no, si, si les vale verga por no empezar Empiecen por donde todo empezó Por The College Dropout Hasta Jesus King Pero dense toda su discografía Así que también hay algunas ruedas Que no están del todo chidas Pero de verdad dense toda su discografía y si quieren empezar con algo más experimental, obviamente Jesus, aunque les recomiendo que ese sea el último que escuchen. Y si ya tienen un poco más, pues de ya, ya han escuchado algunos otros álbumes o así, les recomiendo obviamente My Beautiful Dark Fantasy o 88's and Heartbreak. Pero sin duda My Beautiful Darkest Fantasy es una joya que no se pueden perder, que pues, ¿quién, quién verga se lo sigue perdiendo, es un álbum genial. Y mis tres canciones favoritas de él son Runaway, sí, de A básico Pero con una duración de 9 minutos Se siente tan ligera y rápida Hell of a life, la canción puede venir De muchas maneras Incluso en la pornografía Wobs la parte media en The Life of Pablo Que se siente tan triste Como poderosa y esa parte de CIA Porque sí, sale CIA O sea, no la CIA, sino sea la de cabello largo O sea, sí, ya saben Es corta Pero genial a mí me parte. Y mis recomendaciones personales para ustedes serían Throw the Wire, el sencillo debut, que es tan genial. Y cuando te das cuenta que fue interpretada después de un fatídico accidente, porque sí, antes de hacer todo de College Dropout, Kenji sufrió un accidente de auto. Y lamentablemente este grabó Throw the Wire, así estoy diciendo, con la mandíbula cerrada. Así es con la mandíbula cerrada. Y sí, se notan a lo mejor... Un porque si sí se notan poco de diferencia, si le ponen mucha atención. Pero wow, o sea. Dime quién ha hecho eso con la mandíbula cerrada. Literalmente <risa> está. Uff. Devil in a New dress. Rick Ross está que te cagas. Con unas líneas de padrote elegante. Y un solo de guitarra que es corto, pero que está riquísimo. Y Bound 2. To... To love. Es literalmente Te amo en alguna Esa canción fue escrita para Kimberly Loaysa. Y sí, espero que Después de lo dicho les den una oportunidad a Kenji Que es un gran genio Y sin duda de los mejores artistas de la historia De verdad, dense la, histori dense la historia <risa> Idiota Denle una oportunidad a este genio No se van a arrepentir Y les estaré dejando una playlist De todos los Artistas que esté comentando aquí En este pequeño podcast Ahorita ya está Y pues vayan a checarla Vayan, vayan a verla Pero de verdad den una gran oportunidad a este cabrón Y sí dénsela. O sea, no, no pierde nada Ya si no quieren, pues ni pedo Pues siempre estará Taylor Swift Ve <risa> en serio Kenji no puede dejar de sorprenderme A pesar de que ya es una, un un acto lleva a decir un artista que llevo desde hace un, un tiempo ya hace tres años pero no me deja sorprender de verdad no puedo hablar de my, no puedo dejar de hablar de my beautiful darkest fantasy porque güey ese es un de la década entonces ah es que la pupa butterfly del, del, Ken, del kendrick del kendrick sí cambió el rumbo también el To a pimp, to a butterfly Pero <risa> my beautiful Fantasy fantasies Ay. Es la belleza, ahí lo trae en su nombre, es una belleza pura con tanta luz como con tanta oscuridad, y si quiere que hablemos acerca de álbums, de estos álbums a más trasfondo, no, 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 deje de, no deje de pedir, ¿eh? usted diga, no, yo quiero que de track por track, ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? aquí dense, dense con lo que sea, pero sí, espero que le haya gustado. Y eso ha sido todo de mi parte. Gracias por recibir la bienvenida a este nuevo proyecto creado y narrado por mí. Esto ha sido todo en The Last Concert. Nos vemos en la próxima. Gracias.